0: Это теплое осеннее утро началось вполне обычно. Цао Сюнь, несмотря на ранний час и почтенный возраст, уже был на ногах и неспешно шел по разбитой сельской дороге. И только тогда, когда она внезапно превратилась в совсем незаметную поросшую травой горную тропу, он поднял голову и остановился перевести дух. Горы, величественные и прекрасные, простирались отсюда до самого горизонта, невероятные зелено-желтое море. Сююнь вырос здесь, но даже сейчас, на закате своих дней, он все так же ощущал перед ними трепет и благоговение. Горы, волшебные горы. Когда-то давно они открыли ему свою тайну. Цао слегка усмехнулся. Тайна очень скоро стала достоянием общественности, однако до сих пор кормила его семью, а в иные годы исправно подбрасывала звонких юаней к скромной зарплате учителя. Саусиншень! Саусень Шень! Внезапный крик ворвался в его мысли, возвращая к реальности. Саусиншен! Наконец-то я вас нашел! По тропинке спускался изрядно запыхавшийся молодой человек, суетливо размахивая руками. Здравствуй, Ли. Стюнь узнал его. Ли Синьжу недавно перебрался в Шанззянь из соседней деревушки и вместе с двоюродным братом строил новый дом. Что Что-то случилось? Ли быстро промахнул лицо под ком и возбужденно выпалил. Я тоже их нашел, представляете? Прямо у меня на участке. Мы с утра решили убрать еще немного земли под фундамент. Наткнулись на эти странные камни. Потом я понял, да это никакие не камни, это они, драконы! Цалл вздохнул и молча направился вверх по склону. Ли поспешил за ним. Только вот что я думаю, Лаши. А вдруг это совсем не то, чем кажется? Соседи говорят, вы знаете об этом больше остальных. Цао кивнул, веди. Пришло время поведать их тайну всему миру.
1: Всем привет! Это подкаст «Истина где-то в подкасте» и его ведущие Галя
0: и Леся. Здесь мы с вами пытаемся докопаться до заветной истины и понять, откуда в мировом эпосе появились разные мифические и мифологические существа. В
1: прошлый раз мы говорили с вами о волосатых и зубастеньких, и если вы еще не слушали, самое время сейчас это сделать. В прошлом выпуске у нас все пошло не так, мы накосячили со звуком, насколько только могли, после целого месяца это исправляли. Но, как известно, Рим не сразу строился, а великими подкастерами тоже становились, наверное, постепенно. Поэтому прощаем себе этот неудачный первый блин. Я себе все простила. Итак, о чем мы поговорим сегодня? О чем же? Ну, на самом деле, герой этого выпуска, выбран нами, был совсем не случайно, потому что, готовясь к нему, я провела опрос у себя в Телеграме и с существенным перевесом победили барабанная дробь.
0: Победили драконы. Да, победили драконы. Именно этим невероятным существам мы посвящаем наш второй выпуск. Начнем, как всегда, издалека. Галя.
1: Галя, да. <laughs> что ты знаешь да -да. о драконах? Что ты знаешь о драконах и вообще знаешь
0: ли? Слушай, ну дракона... Про драконов я, конечно же, знаю, потому что драконы — это моя любовная любовь все со школы. Я с удовольствием читала все книжки, где были драконы. Я собирала с ними какие-то наклейки, вырезки, что-то еще. книги какие-то по мифологии драконов. А, как только они мне появлялись, тогда это было сложнее достать. Я, конечно, я их все тащила к себе. А потом, когда пошла учиться на Коте иностранных языков, а, я как только поняла, что я могу писать <смех> диплом и курсовую по английской литературе, я, конечно же, пошла к преподавателю, который у нас вела литературу, и сказала здравствуйте, я буду писать, у вас можно, пожалуйста, диплом. И мне безумно-безумно повезло, потому что Майор Калинса по диплому писала свою диссертацию по Гарри Поттеру. Вот, и изучала мотив драконоборчества, и как раз-таки ну, мои любимые драконы. Вот, Поэтому я передаю большой привет Наталье Игоревне, Поэтому мне, конечно же, есть тоже сказать про драконов а, и с диплома, и от души, и вообще, вообще.
1: Офигеть, конечно, Галь, как тебе повезло с научным руководителем, и вообще, что у тебя была возможность писать на такую тему в универе, на факультете, потому что я тоже училась на факультете иностранных языков, и у меня не было такого простора для воображения, чтобы выбрать еще какую-то интересную тему и посвятить этому диплом. Мне вот написали 10 тем на выбор, какие-то супер скучные и сказали, вот все что есть, выбирай и посвящай этому свой диплом. Так что я искренне по-белому тебе завидую. Я хочу сейчас от себя добавить по поводу того, кому мы посвящаем этот подкаст, ну, конкретно вот этот его эпизод, я хочу со своей стороны посвятить его чудесной девушке Юле Балашовой. Она самая большая любительница и фанатка драконов из всех-всех всех наших знакомых и друзей. Вот, так что надеюсь, когда она послушает этот подкаст, ей будет очень приятно. Само слово «дракон» у всех на слуху достаточно давно. А вы сами-то видели когда-нибудь живого дракона? Вот все о них говорят, но никто не видел. Удивительно, правда? Возникает вопрос, а существовали ли драконы вообще на самом деле? Такое впечатление, что в старые времена разные герои чуть ли не каждый день с ними встречались. Может, богатыри и рыцари отрубали им голову, вот они и исчезли? Может быть, драконы
0: и не существовали вовсе? Или они были реальны? Ну, наверное, о том, насколько драконы реальны или нет, мы поговорим в конце. И как бы то ни было, в наших реальных существующих словарях есть определение драконов. Например, в толковом словаре русского языка Даля есть определение такое. Дракон это сказочный крылатый змей. А вот в энциклопедии Мифы народов мира Дракон это крылатый летучий змей, мифологическое существо. Так значит, все-таки миф.
1: Окей. Едем дальше. Ну, кто же он, наш знакомый незнакомец? Дракон все-таки, мне кажется, это рептилия, но не просто змея, ящерица или крокодил, а, наверное, какая-то рептилия с плюсом, то есть такая, к которой что-то еще добавлено. Чаще всего это крылья, иногда рога, порой несколько дополнительных голов, умение летать и изрыгать пламя. Ну, на самом деле, как сказала Галя, все это потом. Все теории всевозможные мы разберем в конце. А сейчас давайте рассмотрим, откуда берет свои истоки происхождения этого существа. У наших далеких предков не было достаточно знаний или специальных приборов, чтобы вести наблюдение за природными явлениями, поэтому в древности люди отвечали на вопросы о природе
0: мироздания чем мифами. Драконы произошли от возникшего еще до начала времен хаоса. В мифах часто повествуются о великих битвах богов с силами тьмы и хаоса. Многим богам пришлось выдержать схватку с огромными чудовищами. Нередко эти чудовища изображались в виде драконов. Затем что-то поменялось в сознании людей, и стали появляться легенды, в которых победа над драконами одерживают люди. Настоящие герои сильные, отважные и умные. Ну,
1: например, в славянских Былечках это Добрыня Никитич или Вальга Святославович. Драконы были заклятыми врагами людей, но нередко они вызывали восхищение своей громадной силой. В Европе драконы были хищными, огнедышащими, отравляющими воду чудовищами, несущими всякие бедствия, например, голод или смерть, а в Азии они, напротив, представлялись могущественными и в целом полезными существами. Поскольку мифы и легенды – это единственный условно достоверный источник информации о драконах, с них и предлагаю начать наше
0: исследование. А начнем мы с происхождения слова дракон. Считается, что само слово дракон произошло от латинского термина драконом или от греческого дракон. Но есть мнение, что это неправильный перевод, ибо подобные греческие и латинские термины относились к любой крупной змее, не обязательно мифологической. Возможно, слово дракон происходит от греческого слова деркамай, означающее я вижу ⁇ Считается, что это относится к чему-то со смертоносным взглядом, с необычайно яркими или зоркими глазами, или к тому, что глаза змеи кажутся всегда открытыми. А в легендах очень часто драконы неустанно стерегут свою добычу, не сводя с нее взгляда. По поводу глаз змеи
1: хотела э, замечание тут такое внести. Давай. А, почему глаза змеи кажутся всегда открытыми? Ты видела вообще змею близко? Ну, а, вот...
0: Слава богам нет. Но я понимаю, наверное, она моргает редко, может быть.
1: Вот прикол в том, я, кстати, не знала этого, потому что я очень боюсь змей. У меня реально какая-то змеифобия, или как это правильно называется, я не знаю. Вот, но, короче, оказывается, что у змей нет век, и вместо этого у них на глазах такая э, полупрозрачная пленка, да. Да,
0: я слышала это когда-то давно
1: и из-за этого глаза змеи кажутся, что они всегда открыты, но не факт, то есть змея может тут во время спать, например. Так, со словом разобрались, едем дальше. Как ты думаешь, Галя, когда в письменных источниках встречается самое первое упоминание о драконах? Или, может быть, ты попробуешь угадать, какому народу
0: принадлежит этот миф? Я встречалась, что где-то примерно в 685 году нашей эры есть какое-то определение драконов. А вот и нет. И я сейчас тебе докажу, что
1: первое упоминание о драконах было гораздо раньше. Вот, Галя, я тебе скинул сейчас фоточку посмотреть, чтобы не быть голословной. Смотрю, смотрю. Чтобы повествование было более красочным. Короче, то, что ты видишь, точнее, та, кого ты видишь, это драконица Тиамат. И миф о ней восходит аж ко второму тысячелетию до нашей эры. В мифах Древнего Вавилона существовала драконица Тиамат, божество монстр со змеиным телом, являвшаяся океаном хаосом и родителем всего сущего. Вопреки столь всеобъемлющему созидательному, казалось бы, началу, эта дракониха была олицетворением зла, потому ее и сразил юный бог Мардук, или Мардук, не знаю как правильно, создав из ее тела, небо и землю. Образ Тиамат примечателен наличием не одной головы, а целых семи. И здесь, кстати, я сладко предвкушаю отсылку ко второй части нашего подкаста, где мы будем говорить про образ драконов в литературе и кинематографе. И у меня есть чудеснейшее предположение, откуда был взят про образ одной из историй, которую я буду рассказывать. Вот, как тебе такое? Два тысячелетия до нашей эры. Вот, то есть hmm. на картинке, которую я тебе скинула, это арт вот как раз там, я так понимаю, Мардук или Мардук и злобная дракониха Тиамат.
0: Слушай, ну вот у того дракона, которого ты мне скинула, у него не совсем не семь голов, а всего лишь одна. Но выглядит очень эпично. Гроза, море и вот эта вот штука, похожая на очень многих драконов, которые можно видеть сейчас в кинематографе.
1: Ну, кстати, по поводу образа Тиамат, кто во что гораст. В одних источниках она с семью головами, в одних у нее одна голова. Но самый интересный ее облик можно встретить на... Оттиски печати на глиняной пластинке тех времен.
0: Вот сейчас я тебе скину посмотреть. Так, Давай. Ух спис... ты, какая прикольная штука.
1: То есть ты понимаешь, что здесь вообще голова у нее была далеко не дракона.
0: Но ну, знаешь, на кого здесь похоже? На гиппогрифа, как его изобразили в Гарри Поттере? Вот об этом
1: я и хотела сказать. В одних источниках она э, полу э, птица, полу змея, в других она просто какая-то огромная птица. Короче, хрен их разберешь этих вавилонян э, и тех, кто переписывал эту историю. Но э, одно можно сказать точно: существо это наводило ужас.
0: Я давно хотела узнать, что такое Тиамат, но мне было лень гуглить. Спасибо, что ты мне рассказал. Где ты слышала это? У Пелевина в Generation P он там находит эту книгу, и она называется Тиамат, по-моему. И, скорее всего, да, там как раз про древние, что-то там, легенды Вавилона и так далее, так что, скорее всего, она у него про это была.
1: Офигенно. Так интересно. Я сейчас скинула тебе картиночку, ты, наверное, догадываешься уже, о каком монстре пойдет речь, потому что это суперизвестная, суперизвестная Лернейская гидра. В мифологии Греции дракон имел облик огромной змеи и зачастую обладал не одной, а сразу несколькими головами. Вот, как я уже сказала, так было у лернейской гидры. Основной чертой дракона считалось не изрыгание огня и не полет, а гипноз. И про гидру, кстати. Я почему-то до недавнего времени была уверена, что у гидры... Змеиное тело, но в некоторых источниках говорится, что у нее было тело собаки. Я нигде не встречал таких артов или каких-то похожих рисунков даже, но вот в некоторых источниках действительно говорится, что это так. Но самой примечательной ее особенностью было то, что у нее было целых восемь голов. А на месте каждой срубленной головы вырастали новые. Ты,
0: наверное, помнишь эту историю? Да, да. Срубил там одну, появилось три. Это да, даже... у нас про змея Горыныче таких много сказочек. Ну, да,
1: но ну, змея Горыныча их было три, а здесь у нее было целых восемь. Но откуда ноги растут, я тоже думаю, понятно. С ней сражался, кстати, Геракл, ну самый такой популярный герой мифологии Греции. А еще дыхание ее помутняло разум, а желчь, заменявшая ей кровь, была ядовита. Ну, поэтому, собственно, с ней сражался герой, <laughs> который был полубогом, насколько я помню. Ну, одну картинку я тебе уже скинула полюбоваться. Угу, красота. Да, не самое приятное зрелище, но э, без этого никак. Вот, а сейчас э, я тебе скину еще парочку, и мы плавно перейдем к монстру, который был даже круче Гидры. У меня уже есть какие-то догадки на этот счет. Вот, вот этот прекрасный персонаж был куда круче Гидры, и звали его Тифон. Стоглавый гигантский дракон, рожденный богиней землей Геи и божеством хаоса Тартаром. Тифон мог выпускать огонь, но несколько нестандартным образом, через глаза. И этого монстра сразил глава богов Зевс. Самое интересное, опять же, это вот «Я тебе скинула арт», как его видят современные художники. Сейчас я тебе покажу. Сейчас покажу, как выглядит Тифон, изображенный на древнегреческой
0: амфоре. Интересно. С крыльями
1: тоже. Ну, то есть, смотри, здесь Тифон, он а, больше похож а, в верхней части своей на человека даже. То есть, это, да, то есть это вполне себе торс человека с крыльями, но вместо ног у него две змеи. А теперь мы плавно переместимся к еще одному источнику. Удивительно, конечно, но еще одним источником, откуда можно почерпнуть знания о драконах и разных чудищах информации, это Библия. О, oh Например, в книге Иова миф о битве между Левиафаном. А Левиафан, ты знаешь, кстати, Галя, кто такой Левиафан? Фильм. Левиафан – это сочетание змеи и кита. В книге Иова много рассказывается о битве между Левиафаном и богом Израиля. Левиафан – это морской змей, воплощение пучины морской, ужаса и силы, и был он столь могуч, что лишь сам бог, который его сотворил, его и уничтожил. А еще, кстати, в Библии был другой дракон. Вообще, вот для меня открытие уже то, что,
0: в принципе, в Библии были драконы. Кстати, да, были даже в Ветхом Завете. Господь предрекает в Ветхом Завете следующее. Я сделаю Иерусалим груду и камней жилищем драконов, и города иудеи сделаю пустыни без жителей. То есть упоминание драконов и даже в Ветхом Завете. Именно об этом я и хотела сказать, что... А...
1: Дракон является вестником апокалипсиса, и не просто вестником, он является неким воплощением. Там прямо есть а, описание, что этот дракон красного цвета, у него есть крылья, семь голов и 10 рогов, и дракон этот — сатана. Oh и с ним воевал Михаил и ангелы, свергнув его, естественно. Вот такая история.
0: Я вот перечитывала недавно свой диплом, как раз-таки, готовясь к подкасту, и я писала о том, что как раз-таки образ дракона с приходом христианства постепенно-постепенно трансформировался в дьявола. То есть сначала это был какой-то, не знаю, змей, что-то еще, и потом просто его стали называть дьяволом. Короче, все,
1: что не подлежало контролю, все чужие идолы, чужеродная вера, какие-то необъяснимые явления. Все, что было неприемлемо христианству, оно превращалось в воплощение какого-то зла. Вот вспомню мои работы в Жобе моря, да, каждый раз, когда я писала о каких-то обрядах и прочих, я практически в каждом событии указывала, что с приходом христианства вот эти штуки стали считаться от сатаны. Ну, то есть. Очень много чего превратилось в Сатану.
0: Ну да, великая христианская цензура все, что не нравилось, превратила в Сатану. Если рассматривать европейские мифы, то самым известным будет, пожалуй, миф о святом Георгии. В течение 13 века итальянский архиепископ Генуи или тописец по имени блаженный Якоб де Вераджин Составил эту историю, и Уильям Кэкстон впервые напечатал ее на английском языке в 1483 году. Согласно легенде, святой Георгий родился в крестьянской семье в Каппадокии. Это территория современной Турции. И когда он вырос, он присоединился к римской армии. Легенда гласит, что святой ехал в Ливию и наткнулся на городок под названием Селен. Дракон жил в пруду, недалеко от города, который охватывал всю сельскую местность, и дракон угрожал горожанам. Чтобы спасти свои жизни, горожане предложили дракону жертвой, которые сначала включали двух овец, но затем превратились в молодежь и детей города. Святой Георгий прибыл в город, когда злобный дракон уже совсем обнаглел и требовал жертву саму принцессу. Услышав рассказ принцессы о драконе, святой решил его убить и спасти горожан. Когда дракон вышел из пруда, Георгий перекрестился, верхом на коне бросился на дракона и копьем поразил чудовище. После ранения дракона Георгий попросил принцессу дать свой пояс, чтобы связать зверя, который теперь был приручен и сопровождал пару в город. Святой Георгий предложил горожан убить дракона, если они примут христианство. Молодец! Бедняги, конечно же, согласились на это предложение и обратились в новую веру, а святой обезглавил дракона. Какая чудесная манипуляция! Да, прям молодец. Кстати, кстати, я находила информацию, что драконы не приручаются. Но, наверное, это зависит от какого-то конкретного мифа.
1: Я уверена более чем, что это зависит от конкретного мифа, потому что, как мы дальше скажем, классификация драконов подразумевает совершенно разные типы, то есть там есть драконы, которые совсем, совсем неприручаемые, скажем так, то есть агрессивные по максимуму, а есть те, которые вполне дружелюбные такие, и с ними можно даже в чем-то заключать сделки. Хочу сказать, что даже вне Библии, в легендах народов Европы, с этим учением не связанных вообще, драконы тоже имеют место быть. Например, если вспомнить предание о воевавшем с драконами Биовульфе, о драконоборце Тристане из легенд о короле Артурии и рыцарях круглого стола, мы также увидим, что там упоминаются драконы.
0: Как ты верно подметила, дракон был популярным символом, который часто изображали на гербе. Например, отец короля Артура, Пендрагон взял себе прозвище Пендрагон умышленно. По легенде он или его старший брат, тут легенды расходятся, увидел в небе комету, похожую на дракона. Он воспринял это знаком предстоящей победы и приказал изобразить на знаменах красного дракона и сам принял прозвище Пендрагон. Пендракон означает голова дракона или главный дракон, то есть военачальник. А само имя, кстати, утро означает ужасный. А такое своеобразное имя, устрашающее врагов ужасный главный дракон.
1: Символика а, дракона на каком-то обмундировании очень частое явление. И вот прямо сейчас я буду рассматривать еще один целый. Тип э, драконов, скажем так, да, то есть это отдельный эпос, эпос восточных народов, и там будет тоже миф, где у предводителя э, на гербе будет красоваться дракон. А, я вообще считаю, что мифы и легенды восточных народов, а конкретно о Японии, Корее, Китае, нужно рассматривать отдельно, потому что их дракон — это явление вообще уникальное. То есть он настолько отличается от всех остальных образов драконов э, в мифологии других народов, что, ну, просто диву удаешься. Вот. Вообще, э, ты представляешь... Ну, вообще, ты представляешь, да, я тебе скинула картинку даже в любом случае. Сам образ восточного дракона больше напоминает змея. Ну, если быть объективным, да? Ну, ты сейчас видишь, он же действительно похож на змея, на такую свернувшуюся кольцами змею длинную-длинную. У них, у этих драконов также присутствуют рога, усы, внезапно, и роскошные гривы. Тело их длинное, змееподобное, и часто восточного дракона, как я уже рассказала, изображают свернувшегося в несколько колец. И, конечно, объяснение этому в мифах тоже есть. И вот сейчас будет тот самый миф, о котором я проспойлерила буквально недавно. Про человека, который использовал на своем обмундировании образ дракона. Согласно мифу о драконах, китайский правитель по имени Хуанди, предок китайцев, воевал против девяти племен в долине Хуанхэ. Легендарный правитель смешал тотем каждого племени со своим драконом. Так вот, тотем, который изображает девять особых животных, то есть каждое животное этого побежденного племени, объединялся в образе дракона. То есть он собрал свой собственный тотем из этих девяти животных. Китайский... А почему у него получился дракон? А, хорошо, еще раз. Значит, он собрал тотем из девяти животных каждого убежденного племени и uh
0: -huh. объединил
1: его в образе дракона, который сделал своим тотемом. Это значит, uh -huh. что этот дракон имел а, какие-то свойства каждого из этих животных. Внешние или внутренние? Сейчас я тебя прочитаю ты поймешь. И смотри внимательно на картинку. А китайский дракон представляет собой составное существо с рогами оленя. Глазами – креветки, носом – собаки, усами – сома, пастью – быка, гривой – льва, когтями – ястреба, чешуей – рыбы и хвостом – змеи. Вот такая история.
0: Это не дракон, а какой-то Франкенштейн. А вот те, кто поставил рыбу на кирпе, интересно, что они хотели этим сказать. Почему нет? Это очень глубокий символ, кстати. Если вот так покопаться, мне кажется, в этом
1: много философии можно найти. Блин, ей захотелось. Ничего не говорю вообще. Так или иначе, драконы на Востоке назывались даже не драконами. У них было свое название. В китайском их название «Лунь», в Японии дракон называется «Рю», в Корее «Йон», во Вьетнаме «Лонг». То есть как бы даже слово, вот это распространённое «дракон», «драконом» и его различные модификации у восточных, восточных народов другое совершенно. Их драконы отличаются, естественно, между собой, то есть драконы Японии, Китая, Вьетнама но имеют одну общую интересную черту. Они считаются доброжелательными существами и иногда даже помощниками человека. Об этом я упоминала уже ранее. Вот. Если в Европе дракон был тем, чего люди всегда боялись, то в восточных странах дракон был силой природы, доброй к тем, кто уважал ее, и беспощадный к тем, кто ее не щадит. Мне кажется, очень справедливо.
0: Да, мне тоже очень нравится идея азиатских драконов, то, что они Действительно дружелюбные, что с ними можно как-то взаимодействовать. То есть это совсем другой мир и другой уровень общения, да. потому что ну, драконы, условно обитавшие на территории Европы, это всегда какие-то агрессивные, злобные ящеры, которые нужно истребить. А здесь совсем другое. Ну, они какие-то больше природные духи, вот да. такое у меня. Да, да, я про это. Именно к этому я и веду. Вот. И
1: еще в мифологии Японии, Китая и Кореи драконы считаются ответственными за явления, связанные с водой, дожди грозы. То есть они духи покровителей, я бы сказала, каких-то природных явлений. То есть ты абсолютно права.
0: Я думаю, просто к них христианство не очень активно дошло, поэтому у них сохранилась какая-то своя религия, которая ну, подразумевает наличие таких духов, и они не демонизированы. Да, все так и есть.
1: Ну и подводя итог, ты совершенно точно сказала. То есть европейские драконы — это такие агрессивные ребята, а восточные драконы — это справедливые ребята, я бы сказала так. То есть если ты к ним со всей душой, то и они тебе чем-то помогут. Если ты к ним, извините, жопой, то и они к тебе дважды жопой. Потому что это истина. Берегите природу, мать нашу. Как и японцы, китайцы и корейцы верят, что восточные драконы появились именно на их земле. А дальше будет минута забавной математики. Вот прям, как говорится, следи за руками. Точнее, за пальцами. И дело тут в пальцах на ногах. Не у восточных народов, а у драконов. Китайцы считают, что у драконов пальцев 5. Корейцы считают, что пальцев 4. А японцы считают, что пальцев 3. Различия между своим и чужим представлением об этой особенности они объясняют тем, что когда китайские драконы, с пятью пальцами которые, да, улетают со своей родины, они теряют пальцы. Пуф! То есть, улетел из Китая в Корею минус один, соответственно теперь их четыре. Улетел оттуда в Японию, осталось три. Однако, если дракон возвращается домой, пальцы чудесным образом отрастают. Как тебе такой
0: поворот? Мне интересно, от какого природного явления зависит а, от и отпадание пальцев. В
1: восточной культуре также существуют различия между драконами мужского и женского пола. Например, в то время как драконы-самки на изображениях а, всевозможных держат в хвосте веер, то драконы-самцы, как ты думаешь, что держат в своих хвостах?
0: Я боюсь представить меч, не знаю. Ну, почти, дубинки.
1: Вот, и также китайская мифология разделяет драконов на 9 типов. Кстати, я слышала, что 9 считается в Китае счастливым числом. Ну, не знаю, насколько это прав Вот, и 9 драконов включают в себя рогатого дракона, духовного дракона, небесного дракона, дракона скрытых сокровищ, крылатого дракона, желтого дракона, свернутого кольцами дракона и короля дракона.
0: Вот. Как у них все поэтично и красиво. Не вообще ни отнять,
1: не прибавить. И как я поняла, самые крутые из них это рогатые драконы. Хотя они являются глухими, но зато обладают необычайной мощью и умением вызывать дождь. Но это еще не все. Король драконов, что же это такое? Почему я говорю это? Потому что король драконов это четыре дракона, прям вот вместе. Четыре головы, как Нет. у горыныча. Нет, это прям четыре дракона, которые охраняют четыре основных моря. Там как-то очень запутано все, но я так поняла, что это вроде общего термина для драконов восточных, западных, северных, южных вод. А к ним, ну или к нему, этому королю драконов, обращались в каких-то крайних случаях, например, когда были неурожаи из-за отсутствия дождей. И, блин, я сейчас представила, <laughs> как эти четыре дракона соединяются такие в одного огромного. Типа, как помнишь, в детстве был сериал, я смотрела Power Rangers. Rangers. Дракон-трансформер просто. Сейчас будет самый милый миф. Я
0: немножечко в курсе, поэтому забегаю чуть-чуть вперед. Самый милый миф. Вообще дружелюбные драконы существовали не только в восточных культурах. Практикующие Вуду, особенно те, кто жили на Гаити и Бенине, верят в дух Вуду по имени Аида Веда, также известный как радужный змей. Он представляет собой гигантского змея с радужной тишуей. Аида Веда является символом плодородия, радуги, ветра, воды, огня, богатства, грома и змей. Считается, что Аида Веда существовала до Земли, она помогала богине Творцу Маволи Зе в формировании мира и отвечает за удержание вместе земли и небес. Аида Веда дарует любовь и благополучие своим последователям, обучая плавности и связи между телом и духом. Согласно мифам, огромный змей кружил вокруг земли, чтобы не дать ей рассыпаться. С первым дождем появилась Аида Веда, и змей по имени Дамбала-Веда влюбился в нее и женился на ней. Аида Веда и ее муж научили человечество секретам жизни и тому, как вести духовную наполненную жизнь.
1: Я хочу от себя добавить, что было время, когда я исследовала культуру Вуду для другого нашего проекта, и мне очень понравилась цитата из книги Вуду, где рассказывался вот этот миф Аида Веды. Я хочу зачитать оттуда небольшую цитату, вот как раз. Тот самый миф. Я зачитаю, но чувствительные персоны могут промотать вперед секунд на 20. Вначале существовал огромный змей, чье тело образовывало 7 тысяч колец под землей, защищая ее от падения в бездонное море. Затем гигантский змей пришел в движение и поднял свою массивную форму земли, чтобы окутать небо. Он рассеял звезды на небосводе и спустил свою обученную плоть с гор, чтобы создать русло рек. Он посылал молнии на землю, чтобы создать священные громовые камни. Из своего глубочайшего ядра он выпустил священные воды, чтобы наполнить землю жизнью. Когда пошли первые дожди, небо озарило радуга, и Донбала взял в жены Аиду, Веду. Созданный ими духовный нектар распространяется через всех мужчин и женщин в виде молока и семени, Змей и радуга научили человечество связи между кровью и жизнью, между менструацией и рождением, а также высшему таинству воду кровавому жертвоприношению. Какая красота! Мне так нравится. Не, на самом деле очень проникновенно и красиво. Мне понравилось, несмотря на все интересные метафоры. Я прямо в восторге. Я такое люблю.
0: А, вот мы сейчас поговорили о мифах разных народов и они еще раз подтверждают а, тот факт, что драконы и представление о драконах было у разных народов в разных уголках мира. Драконы были описаны от Мезоамерики до Китая, но только каждый народ и каждый эпос наградил этих суровых гигантов своими отличительными особенностями. Самый распространенный образ дракона он какой? Тот, который мы привыкли видеть в современном мире и в нашей современной культуре. Чешуйчатое тело, крылья, четыре мощные лапы, длинный хвост с каким-то острым наконечником, рогатая голова и зубастая пасть. Иногда голов больше, чем одна.
1: Ну, я абсолютно согласна с этим образом, потому что мне кажется, с детства в моем представлении дракон выглядел именно так, что у него чешуйчатое тело и крылья и лапы и хвост и в общем все, что прочитала Галя. Вот. А дальше мы во время нашего исследования решили создать некую классификацию драконов, если так можно выразиться, и разделили драконов в зависимости от физиологии на классических. Вот как раз описание его прочитал только что Галя. Змееподобных, как восточные драконы, о которых я рассказывала, серпентов, драконов-оборотней и антропоморфов. Кто такие серпенты? Среди всех мифологических существ серпенты считались наиболее реальными. Сейчас, кстати, тоже многие верят в их существование. Например, каждому известно, я думаю, озеро. Лохнес, знаменитая, в котором обитает якобы обитает лохнесское чудовище, считается, что как раз таки оно и есть такой вот легендарный серпент. Серпенты выделялись среди других драконов огромными размерами и зачастую отсутствием каких-либо конечностей. Вот такая классификация у нас получилась. А также драконов можно
0: разделить еще в зависимости от среды обитания и их предназначения. В зависимости от среды обитания и предназначения драконов можно разделить на следующие типы. Дракон-повелитель воды, дракон огненный и дракон-страж. А, Дракон-повелитель воды. Как сегодня уже рассказала Леся, первыми связали драконов с дождем жители Древнего Китая. 9 марта в Китае даже исполняет ритуальный танец дракона. Огненный дракон. Огненный дракон олицетворяет тучу и грозу. В древних мифах славян встречается огненный змей. Дракон-страж. В пещерах тоже могут прятаться драконы. К ним относится и наш русский змей Горыныч. Горыныч означает житель горы. Ну, вот в
1: пещерах как раз-таки они не только могут прятаться, они еще почему стражи? Потому что они охраняют какое-то сокровище в этих пещерах. В принципе, да. Ну что, пришло время заняться самым важным, наверное, в нашем исследовании, в нашем подкасте. Докопаться до истины пришло время. Хорошенько так покопаться в древних кучках разного происхождения. Я не зря сыплю такими яркими метафорами, ибо прямо сейчас мы вернемся к началу, началу, к началу нашего подкаста, чтобы раскрыть историю чудесного тизера целиком. В ней очень хорошо прослеживается одна из теорий возникновения загадочных драконов. И в этот раз мы с вами перенесемся не так далеко по временной шкале, всего лишь в 2005 год в окрестности уезда Руян, китайской провинции Хэнань в маленькую деревушку Шандзян, где жил наш герой Цао Сююнь, бывший школьный учитель, хранитель одной маленькой тайны. Все началось еще в 90-х, когда молодой в то время Сююнь наткнулся в горах на странные с виду каменные отложения. Присмотревшись, китаец понял, что это кости какого-то огромного, даже гигантского древнего существа. Конечно, на дворе уже было совсем не средневековье, а в стране археологами давно и упорно велись раскопки останков всяких древних рептилий, динозавров. Цао был юношей образованным, поэтому поспешил позвонить в Институт палеонтологии и сообщить о своей странной находке. Но тут вмешался случай. Глава Института Дун Джимин был в то время в экспедиции в другой части страны а его ученик и заместитель звонку Цао особого значения не придал. Почему? Это отличный вопрос. Потом он будет много раз оправдывать это тем, что собирался в течение аж целых трех лет приехать в Шанцзян, но постоянно что-то мешало. То времени нет, то финансирование. Также приводились его теории о том, что это существо не может быть динозавром, потому что почва, в которой ЦАО обнаружил вот эти окаменелости, сформировалась 65 миллионов лет назад, в кайнозойскую эру, когда эти ископаемые уже вымерли. Ну, ископаемые, ты поняла, да, о чем речь? Угу. И почему-то мне кажется, лично мне, что он, вот этот заместитель, просто забыл о
0: звонке или забил. Прекрасно, прекрасно работают люди.
1: Но Цао ничего не забыл, а находка никак не выходила у него из головы. И если ученых она не заинтересовала, значит, возможно, дело тут совсем в другом. Возможно, эти останки принадлежат неизвестному мистическому животному. И тогда парень решил обратиться, как ты думаешь, к кому? Кому же? К местным знахарям и колдунам. <звы> да, они до сих пор существуют, вот даже по сей день. Колдуны посмотрели и уверенно заявили – это кости дракона. «Дракона?» – изумился Цао. «А что с ними делать? Может, существуют какие-то ритуалы?» «Конечно!» – ответили знахари. «Кости дракона обладают удивительной силой. Они исцеляют судороги, спазмы, головные боли, излечивают переломы. Да и для профилактики – лучшее средство». И тут в голове Цао созрел идеальный план, о котором в будущем узнали и который с радостью поддержали все местные жители. «Возможно,» Вы уже догадались. Но я скажу. В течение 20 последующих лет упорные и неутомимые жители Шандзян выкапывали волшебные кости, перемалывали их в порошок и продавали на рынке по 4 юаня за полкило. А после радостно употребляли
0: полезный бульон, обретая силу дракона. Как, какие практичные китайцы. Что-то откопали, в пилишочек перетерли и денежку заработали.
1: Я просто удивляюсь способности человеческого мозга и человеческой
0: фантазии находить, во-первых, объяснение всему, а во-вторых, применение. А, а мне еще очень понравилось, что они, ну, знакори сказали, что, ой, это от всего, от того, от этого, от этого. То есть как с моей бабулью говоришь, вот эту травку надо пить, она от всего, и для желудка полезная, и для
1: На самом деле, это еще не конец истории. Не зря наш тизер начинался уже в более поздние времена. В 2005 году человек по фамилии Ли при строительстве нового дома обнаружил так называемые драконьи кости прямо у себя на участке. То есть тут уже молчать было точно нельзя. За 20 лет наука стала оказывать все большее влияние посредством СМИ, а люди стали относиться к ней с большим уважением. Поэтому Ли рискнул поставить под сомнение природу своей находки. Совсем как когда-то Юнь, к которому за советом он и обратился. Но кому еще? За последние 20 лет Сао выкопал, по его собственным словам, больше 20 килограмм этих костей. Ну как бы. Вместе они позвонили в тот самый Институт палеонтологии и, о, счастье, в этот раз на месте был сам Дунджимин. Дальнейшие события развивались стремительно. Ученые из Геологического музея и Китайской академии геологических наук под руководством того самого Дуна наконец-то решили сменить копателей-дилетантов и организовали экспедицию, где занялись раскопками лично. Полученные данные проанализировали 30 ученых из Китая, Японии, США, Великобритании, Германии и пришли к выводу, что имеют дело с важным открытием. Оказывается, останки действительно принадлежат динозавру, 18-метровому травоядному зауроподу, который жил 85, ну примерно 85-100 миллионов лет назад в меловой период Мезозойской эры. У ископаемого имелась необычайно большая полость, где размещался пищеварительный тракт. По мнению ученых, этот зауропод является самым тяжелым динозавром из всех найденных в Азии. Когда местные узнали, что останки принадлежат динозавру, они передали ученым для дальнейших исследований около 200 килограммов костей, которые они еще не успели съесть, но собирались.
0: Мне кажется, это было такое, знаешь, прощание с легендой. Слушай, на самом деле у меня были такие мысли. Легенды о драконах возникли именно, что люди находили кости динозавров и просто додумывали. Ну, это Но просто будет. Вопросики, как они, как глубоко копал этот Цао. Ну, то есть у тебя собачка там несколько лет назад сдохла, да? Ну, ты, возможно, до нее докопаешься. Как глубоко нужно было копать и чем? На самом
1: деле вообще не глубоко. То есть все эти деревни, они находятся в горах где-то. И я так поняла, что э, изначально Цао гулял где-то в этих горах, он не копал ничего специально. Он просто где-то гулял и увидел отколовшийся кусок скалы, в котором как раз проглядывали вот эти кости, вот эти вот странные отложения. Вроде было так. А потом Ли, молодой человек, он, когда строил дом, я не думаю, что они слишком много земли с ним сняли этим фундаментом, и просто, да, вот на такой небольшой глубине были эти самые останки. Я думаю, проблема тут в том, что э, те китайцы, которые не считали это костями драконов, и не находили такое чудесное применение, они считали это камнями обычными. А по поводу того, что они это все ели, Дон Джимин позже в своем интервью говорил об этом так. Богатые кальцием кости иногда варились другими ингредиентами и давали детям для лечения головокружения и судорог в ногах. В других случаях их измельчали и превращали в пасту, которую наносили непосредственно на переломы и другие травмы. Говорили, все болезни как рукой снимала. Вот такая история о том, как китайцы умудрились съесть почти целого дракона. Может быть, в костях динозавров действительно содержатся какие-то полезные вещества мезойской эры, которые лечили и исцеляли
0: бедных людей. Может быть, они еще и огнетышащими были. Люди? Динозавры! Я, кстати, слышала, что самый близкий э, потомок динозавра, условно, это курицы. И, возможно, динозавры были покрыты перьями. Это факт, кстати. Это реальный факт. Были
1: такие динозавры, которые были покрыты перьями. И вот тот самый дунджимин про которого я сейчас читала, он э, открыл какой-то неизвестный науке ранее вид динозавра. Он называется танцующий динозавр. Не, не знаю, как правильно, как по-научному он называется. Но он похож на такую очень высокую хищную птицу додо, если ты представляешь, как выглядит. Да, я представляю. Ну,
0: вот вот что-то такое. То Слушай, есть... ну, ну тогда, возможно, эти кости более-таки, знаешь, типа как куриный бульончик. Вполне возможно, да. Так что
1: ничего страшного в этом не было. Но сам факт а, того, что... Люди пытались сказать, вот у нас здесь нечто странненькое, может быть, вы посмотрите, а им говорили, да-да, конечно, конечно, но вообще, наверное, нет-нет, давайте в следующий
0: раз. Это такая бюрократия, короче... А ты представляешь, сколько вообще в Китае китайцев, и каждый будет звонить своим странненьким, потому что они не успевают обрабатывать заявки? Ну или ну, забили просто, конечно же.
1: Нет, Скорость. на самом деле я больше чем уверена, что он забил, потому что а, он был а, заместителем Дуна Джамина, и уже было много-много случаев, когда в сельской местности находили а, останки динозавров. И местные жители... Тоже не знали, что с ними делать. Они их, наверное, не жрали, но какие-то обереги из них делали, в общем, что-то такое. То есть использовали для своих нужд. И Дун приезжал туда и говорил лично, что люди, не надо с этим ничего делать, оставьте это нам, это важное наследие ушедшей эпохи, это динозавры, это, короче, оставьте археологам. Вот. И его заместитель, он был в курсе. То есть он был в курсе... Здравствуй, Тоша. Тож. Он был в курсе а, подобных находок, и зафиксировать он это тоже был обязан. Вот. Короче, концов мы уже не найдем, но на заднем плане вы можете слышать, как Галин, кот Тоша, а, выступает в нашем подкасте в очередной раз. Принимает
0: активное участие.
1: Я сейчас перешлю тебе видео того самого динозавра, а, зауропода, которого откопали в этой деревне, которого частично съели. Ну, Точнее, не его самого, а макет, а, восстановленный по его образу, который находится в каком-то тематическом парке в США. Но он абсолютно точно повторяет а, того самого зауропода. Ух ты, какой он гигантский. Он огромный, там, по-моему, видно даже. А, или не видно?
0: Видно, видно, там деревья очень высокие, а он еще их выше. Да, он прям вообще высоченный. Прикинь. И, и вот частично его съели. <звы> <звы> а что с деревней стало?
1: Ну, кстати, очень. Э Проницательный вопрос, потому что на самом деле там была целая история с этой деревней. Местные жители, как и другие жители китайских глухих деревень, по сей день утопают в крайней бедности и, можно даже сказать, нищете. Я видела фоторепортаж одного путешественника, это реально трущоба, почти гетто. Угу. И вот это внимание, которое к ним привели волшебные кости, сперва очень льстило и радовало людей, потому что они надеялись на то, что теперь их округ станет известным. К ним будут ездить толпы туристов и, соответственно, приносить много денег. И надо сказать, что подобная практика уже была. За несколько лет до этого в провинции Ганьсу тоже нашли останки большого зауропода и еще всяких разных динозавров. И там открылся тематический парк, посвященный динозаврам и их истории. Однако на вопрос местных о том, когда ученые собираются сделать то же самое у них, им отвечали, что это нецелесообразно, потому что нужна хорошая транспортная развязка. А там, как я поняла, с этим были проблемки. Ну и, конечно же, финансирование. Вот. И тогда разгорелся большой скандал. Люди кричали, что они считали кости благословением и своим шансом, а они оказались их проклятием. И несколько человек, кстати, даже спрятали мешки с археологическими находками, с вот этими костями, которые выкопали археологи и отказывались отдать. В общем, прям остросюжетный фильм. В итоге ученым пришлось привлекать полицию, и этих бунтарей посадили от полугода до года. Такая
0: не очень веселая история, скорее печальная. Я подписана на девушку, которая училась в России, она прекрасно говорит, китаянка, она прекрасно говорит по-русски, и она говорит, что да, до сих пор существует вот это вот разделение, что все хотят уехать в города, в городах там более-менее цивилизация, а в деревнях вот то, что ты видела на фото, то есть там просто нищета. Я не сохранила эти фотки,
1: но это просто, это реально гетто. Некоторые деревни, не факт, что это было прям настолько в нищете, но это просто жопа. Это ужас, что там творится. Не Индия, конечно, но плюс-минус. Страшно смотреть на то, как люди выживают. И они надеялись, что вот, наконец-то нас заметили, мы привлекли внимание, сейчас будет туризм, сейчас будет бабло. Меня очень э, зацепила эта история именно отношением людей к людям, то есть одних людей к другим. Вот это классовое неравенство которая до сих пор процветает и иногда вот такие находки это действительно единственный шанс единственный билет счастливый, которые могут выиграть в такую лотерею судьбы но в итоге конец все равно хороший <laughs> потому что а, произошло все это в 2006-2007 годах а на данный момент существует тематический парк в их уезде. И спустя какое-то время им пошли навстречу и сделали динопарк в провинции Хинань. Он не очень большой, но во-первых, очень живописное место само. Я кидала Гале фоточки, она может подтвердить. Да, это... там очень красиво. Как в тизере вы уже, наверное, слышали, это действительно завораживающие а, волны зеленые осенью желтого а, море то есть это леса горы покрытые лесами зеленью чем еще примечательно этот тематический парк а, тем что макеты динозавров они интерактивные то есть они двигаются рычат а, и представляют собой прототипы реальных динозавров которые когда-то существовали то есть они выполнены в полный рост так классно, я бы хотела посмотреть на такое. И для детей, судя по отзывам, полный кайф и восторг. Я зашла в Google Maps, и на, на отметке этого парка там есть комментарии людей, которые прям искренне советуют перевозить туда детей. Типа, дети бегали, дети веселились, дети там сходили с ума, и родители отдыхали. Ну и подводя итог, можно сказать, что дракони кости оказались благословением для жителей Шэньдзянь. Ученые говорят, что вера в драконов вероятно появилась независимо друг от друга в Европе и в Китае. Вот мы про это с тобой, кстати, тоже говорили, что в Европе дракон был более такой агрессивный чувак, а в Китае драконы считались более дружелюбными. И тоже, также не исключено, что э, в Америке и в Австралии эти мифы и легенды появились совершенно обособленно. Но как же это могло произойти? То есть Например, в Китае люди могли обнаружить кости динозавров, что мы выяснили из этой истории. А в Америке такого не было, в Австралии, возможно, тоже. Откуда там-то появился образ дракона? А в Европе, мне кажется, тоже не особо много находили каких-то там останков. Но, тем не менее, мифы и легенды о динозаврах возникли параллельно в одно и то же время, но на разных концах нашего земного шара. У каждого народа у него был какой-то свой а, триггер, какой-то свой фактор, который позвел вот к этому всему. Что-то же сформировало образ страшного mm -hmm. существа, так похожего в эпосах разных народов. А сама фигура, она принадлежала именно дракону, то есть не не знаю, не троллю, не лешему, не какому-то, не знаю, там еще существу, а именно дракону вот такому конкретно рептилоподобному, с крыльями, со страшной зубастой пастью. Откуда вот этот а, образ возник? Причем у разных народов независимо друг от друга. Давай немножечко попробуем разобраться. Давай. И, и обсудим теории, которые существуют на данный момент. А, Одной из теорий мы Подсветили со всех сторон, рассказав о находках останков динозавров на территории Китая Но на самом деле их находят много где по всему миру Так что первая теория — драконы — это динозавры Точнее, их останки Древние люди, возможно, часто обнаруживали окаменелости динозавров И по понятным причинам ошибочно считали их останками драконов Вот как и произошло в Шанцзянь Чанг Цюй, китайский историк еще аж 4 века до нашей эры, именно так идентифицировал однажды окаменелость, обнаруженную на территории нынешней провинции Сычуань. И вполне понятно, почему он так решил. Скелеты окаменелого стегозавра, например, имеют в среднем около 10 метров в длину. И обычно эти скелеты имеют бронированные пластины и шипы для защиты. То есть, ну, ты представляешь себе стегозавра? Как выглядит стегозавр?
0: На работе у меня много игрушек, динозавров, и они всякие... Спинозавры, э, брахиозавры, велоцерапторы. Э, а, Я их так... теперь всех представляю. Так вот откуда эта фотка, где ты мать дракон.
1: <звук> Если бы ты была на месте древнего человека и вдруг нашла останки стегозавра, ты бы смогла его принять за дракона страшного и ужасного?
0: Ну, конечно, да.
1: Вот, мне тоже так кажется.
0: Есть и другие теории происхождения динозавров. Нильский крокодил Обитатели территории Африки к югу от Сахары нильские крокодилы, возможно, имели более обширный ареал обитания в древние времена. И, возможно, именно они породили легенды о европейских драконах. Эти животные могли в теории однажды переплыть в Средиземное море, попав в Италию или Грецию. Нильские крокодилы являются одними из самых крупных среди всех видов крокодилов. Взрослые особи могут достигать 6-7 метров в длину. Это животное с перепугом можно легко принять за ужасного дракона. Я вот тебе сейчас, кстати, хочу скинуть фоточку этого
1: ужасного дракона. И давай поразмышляем с тобой, можно ли бы было с похмелья или с перепугу принять его за ужасного дракона.
0: И слушай, я видела всякие документалки про... Крокодилов, они очень-очень шустро передвигаются, да. и ты просто, ну, увидишь, что у тебя какая-то ячерица ползет. Она они большие. Можно, во-первых, точно испугаться и додумать себе все, что угодно. Реально, посмотри на эту
1: пасть.
0: 6-7 метров в длину вот это чудище. Они такие красивые. Это mm -hmm. мое любимое животное. Я не хочу их обидеть ни в коем случае. Ну, я их люблю, потому что они похожи на драконов максимально. Ну, то есть я всегда говорила, что я люблю крокодилов, потому что они максимально похожи на драконов, если уж говорить о похожести крокодилов и драконов.
1: Я не скажу, что я прям их люблю, я отношусь к ним скорее нейтрально, потому что я уважаю их как опасных хищников, но если сравнивать крокодилов и змей в моем неком рейтинге опасных и стрёмных для меня существ, то, конечно же, змеи буду в топе, потому что змея я Просто ненавижу. А крокодилы, ну, они, я не скажу, что милашки, но они мне не противны, скажем так. Ну, а мне они очень симпатичны. Принять крокодила за дракона, я считаю, вполне, вполне можно. Тем более, если ты его видишь впервые. Тем более, если ты живешь в каком-нибудь средневековье или еще в более ранние времена. Если сомневаетесь, просто погуглите нильских крокодилов, и вам все станет понятно. Мы переходим к следующей теории, и следующая идея возникновения драконов это пестрые вараны. Австралия является домом для нескольких видов варанов. Один из них как раз таки пестрый варан. У этих крупных хищников острые как бритва зубы и когти, и они являются очень важными персонажами в традиционном фольклоре аборигенов. Недавние исследования показали, что пестрые вараны могут выделять яд, из-за которого в ранах укушенных жертв развиваются инфекции. По крайней мере в Австралии эти существа вполне могут быть ответственны за рождение мифов о драконах. Вот. Такая теория тоже существует. Не было крокодилов, зато были вараны. Вараны тоже клёвые. Короче, вот у меня есть тут фотка одна. Такой милаш. Он милашка, да.
0: Такой хорошенький зайчик. Они такие классные. Вот змей я так не люблю. А вот этих вот с лапками, они такие мус мусики мои.
1: У них просто есть лапки. Кстати, сейчас будет такой сайтбар, может вырежу потом. У меня есть знакомый. Он, короче, любитель пауков. Вот. И как-то раз это было просто течение обстоятельств, потому что ну, при других обстоятельствах я бы, конечно, этого не сделала, но мы с подругой как-то в Москве загуляли очень надолго, и было поздно, а к ней вписаться было нельзя. Не помню, почему. По какой-то причине к ней вписаться было нельзя. А Остальные мои знакомые тоже были заняты. И у меня был единственный вариант – Поехать к этому знакомому, потому что он жил там недалеко. Вот. И я еще держала в уме, что у него живут тарантулы ядовитые. Меня это немножко смущало, но поскольку ситуация была безвыходная, и я такая думаю: ладно, надо собрать себя в кучку и поехать. Звоню, говорю: так и так, без проблем, оставайся, все, я приезжаю, значит. И он говорит, вот комната вот здесь, типа, спать. Я захожу и понимаю, что это та самая, блин, комната, где живут эти <с твари. <с Короче, это не самое страшное. Самое страшное было утром, когда я проснулась, думаю, ой, классно, я жива, все хорошо. А, Что-то мы там с ним болтаем за чашкой чая. И я говорю, слушай, ну, при свете дня уже такая смелая, говорю, покажи мне своих. Он подходит к террариуму, а там паук, который плетет паутину не стандартную, как ты представляешь, да, а uh -huh. типа такой молочно-белой пленки, которая заволакивает э, uh -huh. стекла террариума. И он такой пытается рассмотреть, и говорит: слушай, по-моему, его нет. Я говорю: как нет? <laughs> ну, походу вот здесь вот дырка, ну не дырка, а, короче, крышка неплотно лежала, и походу он свалил куда-то. Oh и такая, знаешь, драматическая пауза. Я просто застыла. Говорю, знаешь, мне пора. Было приятно пообщаться. Спасибо за ночлег, за кров. Я, пожалуй, пойду. А по поводу варанов, что ты можешь сказать? Они очень красивые. Это я поняла. Давай ближе к нашей теме. Мог ли быть варан триггером возникновения мифов о драконах в Австралии?
0: Ну, у меня он, честно, меньше ассоциируется с драконами, чем крокодил, например, но какой-нибудь пьяный австралиец, испугавшийся, mm -hmm. или, там, не знаю, какой-то ребенок, который в темноте увидел этого варана. Но они такие интересные, они, помимо того, что, на мой взгляд, очень классные и красивые, они очень интересно ходят, как это так... Ну, жутковато, что ли. И, наверное, там дорисовать можно всяком. Но, опять же, они бывают достаточно большие. Они не более полутора метров всего
1: в длину. Так что вопрос хороший. Если это был ребенок я допускаю, что он мог испугаться. Если это был взрослый дядька, сомнительно. Я бы хотела еще тут добавить про варанов, точнее, их разновидность, которых так и называют, кстати, драконы. Драконы острова Комода. Может быть, ты слышала? Комодские вараны. Они побольше, чем пестры. Если пестры в длину достигают полутора метров,
0: то драконы острова Комода могут быть практически до трех. А да, я вижу фотку, где они втроем кого-то пожирают, mm -hmm. прям такие с аппетитом и там просто. Фу, ужасно! как мы любим кровь в кишки. Есть еще одна теория появления драконов, и она связана с китами. Киты. Некоторые исследователи утверждают, что открытие человеком таких животных, как киты, породило историю о драконах. Древние люди, столкнувшиеся с костями китов, не имели возможности понять, что эти животные были морскими жителями, а наличие останков столь гигантских существ вполне могло заставить людей предположить, что киты были хищниками. Поскольку киты проводят под водой до 90% жизни, большую часть истории человечества люди просто их не видели или не верили в их вегетарианство.
1: Слушай, ну, про китов, что я могу сказать? У нас ведь есть миф про левиафана. Он относительно тоже кит, так что вполне возможно. Тем более киты, как мы выяснили, бывают размером до 20 метров. 30. 30, 30 метров. кит
0: до 30 метров, может быть, да? До
1: 30 метров. То есть вполне возможно, что древние люди, которые, как мы упомянули, не видели... Это, это существо в повседневной жизни, но находили их кости, вполне могли из-за размера внушительного решить, что останки перед ними принадлежат
0: мистическому существу. Ну, если говорить о гигантских скелетах, то киты динозавры, и все что гигантское, непонятное. Опять же, ты же можешь увидеть... Вряд ли ты как бы увидишь весь скелет кита, да, например, куда часть его, да, и ты понимаешь, что это какое-то гигантское животное, ну и придумать про него можно вообще все что угодно. Следующая
1: и последняя теория на сегодняшний день, ну, из таких самых популярных, это теория о том, что прообразом для возникновения мистических драконов стал человеческий мозг. Самое увлекательное объяснение легенды о драконах весьма неожиданное и связано всего-навсего с одним существом — человеком. В своей книге «Инстинкт драконов» антрополог Дэвид Джонс, почти Дэвид Джонс, утверждает, что вера в драконов широко распространена среди древних культур лишь потому, что эволюция заложила в человеческий разум врожденный страх перед хищниками. Ученым давно известно, что, например, обезьяны проявляют страх перед змеями и крупными кошками, и поэтому Джонс предполагает, что у гоминидов просто очень хорошо развилась боязнь крупных хищников, таких как питоны или большие птицы, или, может быть, слоны. Именно эти универсальные страхи часто упоминаются в фольклоре. И, возможно, наш мозг – это истинный автор всех этих мифов о драконах. Как тебе к... такая теория?
0: Очень интересно. Сделаю к этой теории отсылочку, когда буду рассказывать про свой любимый сериал.
1: Подводя итог нашей дискуссии о теориях возникновения мифов о драконах, можно выделить следующий вариант их появления. Это древние крокодилы. Это игуаны-вараны, это киты, это останки динозавров и разных других супердревних существ. И еще иногда это могли быть мутации, потому что рептилии рождались двумя головами. Мы об этом не поговорили, но действительно существует такая теория в научном сообществе, что некоторые вараны или змеи могли рождаться с двумя и более головами. Ну, то есть сейчас это уже не секрет совершенно, а в прошлом люди могли, возможно, вот таких вот двухголовых особей представлять как нечто потустороннее.
0: Мне кажется, я поняла, откуда взялся миф о Гидре. Кстати, вполне возможно.
1: То есть у страха глаза велики, поэтому две головы вполне могли стать восьмью головами, и в случае Тифона их могло бы стать сто. Так что эта теория вполне себе оправдывает некоторые модификации дракона. И последний вариант – это эволюционная особенность человеческого мозга считать опасным рептилоподобных существ.
0: На этом заканчивается первая часть, в которой мы обсудили теорию происхождения драконов. Во второй части мы обсудим появление драконов в современной культуре, в сериалах, в книгах и фильмах. До встречи! И помните, истина, истина где-то в подкасте! В подкасте.